0: ハッピーメーカー始まるよ2月16日マユチョのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしておりますこの間突然お菓子作りをしましたやっぱりお菓子作りをするとその後どうするかが大問題今日も最後まで1時間よろしくお願いしますとママです私ね急にお菓子作りりを始めちゃうことがよくあります特にあの夜勤がお休みの真夜中に「あっクッキー作ろう」とか「あっケーキ焼こう」とかそういう風にね思ってしまうことあるんですけど今回はねチーーズケーキを作ることにしましまたこれはえー、っとねクリームチーズをちょっとこう安く売ってることがあってで買っておいたんだけど。使わずに置いといていやちょっといよいよ使わなくちゃなっていう今回はねそういう理由があったんですけどねあのレシピを見てでたまにケーキを焼くのでうちにはケーキの型が2種類ありますで15センチ直径15センチの型と直径18センチの型があるんですよケーキの型でまあ基本的に私はレシピ通りに作るんですお菓子は特にレシピ通りに作らないと成功しないっていうことがよくあるんですけど今回は、えー、私が見たレシピによると1 8センチ型のチーズケーキっていうことでそのために材料を買って作ったんですけどでかい1 8センチの方はでっかいんです、ま、なんかねたった3センチされど3センチって感じなんですよ1 5センチと1 8センチの差。久しぶりにね1 8センチの型で焼いたのであこんな大きかったかなってちょっとねうーんどうしよう焼いたはいいけどどうしようっていうことになってで保存料とかねもうそういうの家で作るから入れないじゃないだから早めに食べなきゃいけないまあ3日目はちょっと心配みたいな感じできれば当日まあ翌日までには食べきりたいってなって。でこういう時にねこういうご時世だしあまりね会社の知り合いとかにケーキ作ったんでどうぞっていうのも違うなと思ってで近所にねもう親しい親友がいてくれて本当に良かったと思ったんだけどあの手作りだからどうのこうの気にしない親友が4分の1もらってくれてで私がえっとね4分の1当日食べて。で同居人にも4分の1食べてもらってなんとか2日でで食べききることができましただから私が一人暮らしをしていた頃はお菓子を作っても食べきれないなと思ってこうあんまり作ろうと思っても我慢するっていうことがあったんですけどもうあじゃあ今度から作ってもそうやってもらってくれる人がいるんだっていうことが今回わかったんでまた。作ろうかなあとお菓子作りといえばバレンタイン2月14日バレンタインでしたね、えー、30代まではいや違うな35ぐらいいやもっとかな30までかないや<笑>とにかく最近はね全然手作りを作って会社の人に渡すっていうことはもうしなくなっているんですよもうここ。78年ぐらいかなやってないんですけど以前の私はねブラウニーをねオーブンの天板いっぱいに作ってそれもクックパッドでね「大量ブラウニー」っていうレシピがあってそれがまあ美味しくて作ってたんだけど大量だからやっぱ食べきれないしこれをね会社の人に配ってた私当時みんなどう思ってたのかなーって今思うとね、まあ、受け取ってはくれるよ。うん、食べてもくれてた休憩時間においしいって言ってくれてたけどさあどうだろうかと<笑>自分がもらう立場だったらどうなのかなとかって今ねちょっと反省しますね皆さんはどうですか職場の、ま、特別親しくないただの仲間から手作りのものを渡されたらちょっとやっぱ引くいや今私はああちょっとなんてことをしてしまっていたんだろうって反省してるんですよ。当時の人は優しかったななんかその時私がブラウニーを焼いていた時あの若い女の子から「作ったんでどうぞ」って渡されたそれがねちょっとお世辞にも美味しくなくてお,お世辞にも美味しいと言えなくてうーんっていうことはあったりもしたんだけどだからこう手作りってだんだんねもう渡しづらくなるよねよっぽど信頼関係がないと。うーんだって今今今どうかな今ちょっともらうのもね私自身も嫌だからこれは困ったよお菓子作り好きな人にとってで1人分作るっていうのもなかなかねえお菓子作りで1人分のレシピってなかなかないでしょう。あとやっぱちょっとめんどくさいからあのクッキーとか焼くときにぐちゃぐるぐるぐるってこう混ぜてで混ぜたボールとかベタベタになるんですよその生地がベタベタだか,らだからせっかくならもっと作ろうみたいな感じになっちゃうからね大量に作っちゃうの一人で食べきれる分ではないんですようーんまあまあまあでもね楽しいのよお菓子作りしてるとこう材料1からって言ったら変か材料をこうね用意してでそれをま混ぜて火を入れたらこんなにおいしいなおいしいなだっておいしいおい<笑>しいなって何おい<笑>しいお菓子ができるってこのなんか作ってる感そしてその後の楽しみなお茶タイムだから好きなんですけどね食べてくれる人問題これは大きいですねうん皆さんそうバレンタインどうでしたバレンンタイン私はねえっと、同居人とあと親友とあとお母さんおばさん弟にチョコはあげましたでねえっとお母さんはねラジオを聞いてくれてるからラジオで話題になったチョコレート、えー、送りましたよそれから弟とおばにはえー、っとちょっとこう,なんうスーパーとかで売ってるスーパー,ススーパーにしかか行けな催事場で売ってたなんかちょ,ちょっとこう変わったやつを送りました。それでと親友はなんかこういう時はイベントみたいなのが楽しい人だからイベント的なチョコをあげましてで同居人は高いチョコの味がわからんっていうのであの高いチョコの値段相当のチョコレート菓子をもう段ボールに詰めてバーンって<笑>たくさん渡しましたすごい喜んでくれましただからそれぞれの好みに合わせた、えー、チョコを送りましたで母親にはねあの母親ビールが好きなのでビールとチョコレートっていうことであのラジオで紹介したまあお手軽な値段のチョコにしちゃったんだけどそうそうでそうなんですよあのチョコは今年はだからイベント会場で毎年ねこうバレンタインフェアみたいなのやってるけど今年はもうそこもなかなか人がね集まらなくて大変だったみたいなことがありますしあと日曜日だったっていうことがあって学校や職場での義理チョコがなくなるっていうのにもっと拍車がかかったっていうかねうんそういう状況だったみたいです。私はは会社は休みの日とか全然関係ないあのカレンダー通りの休みではないのでその日は出勤していたんですけど、えっと、職場だとやっぱ個別に渡すとあと大変だし手作りはやってないけどなんか買ったものをちょっと持っていくっていう形を毎年とってるんだけど最近うちのチームではねお菓子を持ち寄って休憩時間にみんなでつまむみたいなことがねあのやってるんですよその小腹が空いた時用に飴があったりとか、えー、チョコがあったりとかってしててでなんとなくみんな毎週、まあ、持ってこない人もいるけど持ってくる人は、えー、なんか休みの初日とかあこれから休みに入るタイミングとか、えー、と休み明け出勤日に持ってきてくれたりするのでそれまではこうバレンタインだから持っていくっていうちょっと特別感があったのに。今ではねなんかあれって延長線みたいなあんまりなんかバレンタインだから感がないなぁと思って、うん、でもまあ一応ね、えー、毎年定番の私はあのチロルチョコの牛の模様のやつをアマゾンでこう箱買いしてどうぞって言ってだもう全然色気も何もないバレンタインっぽくもないチョコレートをただ食べやすいサイズっていうだけでこうポンって置いてあるんだけどまあでもそれでもねあの皆さんありがとうって言って喜んでくれてよかったです。本当はもうちょっとパッケージとかねいつだったかえっ、ー、とギリシアヨーグルト味ブラックサンダーのああいうあれぐらいのテンションちょっとバレンタインですよみたいなのがニュアンスが入ってる方が面白いと思うんだけどそうなんですよちょっと今年も,も去年もですけど手抜きになっちゃいました。いやねこれを収録をしているのは月曜日の、えー、午後3時ぐらいなんですけどさっきまで浦安はもうすごい雨降ってましたようんどしゃぶりですねすっごい雨降ってたで花粉がねもう今飛び始めてるよっていうニュースとかもあってで私自身は花粉症のアレルギーはあるんですけどえっと鼻の中をレーザー治療ってレーザーで鼻の穴の中の粘膜を焼いて花粉が鼻の中に入ってこないいよようにしているんですよですこれは毎年やらなくてもいいっていうことになっていましてで代謝がいい若い人はこの皮膚がね生まれ変わるスピードが速いから毎年やったりとかあとこう代謝の悪いこう年を取ったり今の私今の私すごい微妙なタイミングなんですけど。あの何年かに1回でもいいっていうのが粘膜を焼くっていう治療なんですけどこれがねやってるとやってないとじゃ全然違うなと思って私はこれはもう継続して効果がなくなってきたなっていう年の翌年にやったりしてるんですけど今年はえっ、ー、と去年やってないおととしやった。で去年やってなくて今年ちょっとねみんなと同じぐらいのタイミングでくしゃみとかあと無意識に鼻がトゥーって出てきちゃうみたいなことがあるのであーもう来年やらなきゃなっていう感じですかねあの花粉シーズンの前に焼いた方が効果があるっていうんでもう今年は諦めましたなので、まあ、1月か1月下旬ぐらいまでにはやった方がいいんだってもう2月中旬だから今年はもう薬で乗り切ろうかなって思ってます。うん皆さん花粉対策どうしてます今日はねこの雨のおかげでちょっと落ち着いてるのかもしれないですね。やっぱり仕事柄鼻がぐしゅぐしゅしてたりとかあと市販の花粉鼻炎薬とか飲むと乾きすぎちゃって鼻とか喉とかがあんまりよろしくないんでやっぱりレーザーでね焼いた方が私には合ってますただこのレーザー治療っていうのがね全員に効くわけではないっていうことで私がやり始めた頃は7割の人にに効果があるってていいう,ふうに言われていました今はもう何年も経ってるからもっと進化しているかもしれないしあとはあのー、痛いでしょうって言われるんだけど痛みはほぼないですねただ大変は大変正直。鼻の中に、えー、麻酔を染み込ませたガーゼをねもう皿屋敷みたいな感じでほ<笑>とんどん1枚2枚って数えながら、えー、入れていくんですよでしっかりこの麻酔をかけなきゃいけないので,で奥の方まで焼くからすっごい奥の方までねガーゼを入れるのあ痛い話ですよ今から<笑>ガーゼをグググって入れるんですけどえっとねいつだったかねそのガーゼがこう奥に入りすぎちゃってで15分か20分ぐらいしたらそのガーゼを1枚ずつ取り出すんですよまた数えながらちゃんとあの入れた分出すぞっていう感じで先生が数えながら出してくれるので出してくれる時の感覚はもうないんです麻酔が効いてるからなんだけど先生があれないない1枚足りないみたいになって本当に皿屋敷みたいでしょ、うん、1枚足りないってなって私ねガーゼ飲み込んじゃったみたいあまりに奥に入って。繋がっってて。るじゃん、鼻の奥とのどってだからか、ね、ガーゼをね飲み込んでしまったことがありますそこはちょっとね怖いなって思うことはあるけどねでガーゼ取り出した後でまあまあ焼くんですけどあのね匂いがねうん屋台のイカ焼きみたいな感じの匂いがしますね、うん、ジュジュジュジュってで不思議なことにね鼻毛は焼けないんですよ不思議ですね<笑>詳しい人に聞かれたら鼻毛は焼かないでしょう焼けないでしょうって普通焼けないでしょうってなるかな私にとってはすごく不思議だったんですけどねでそのやけど状態になるんですよこうレーザーで鼻の穴の中を焼くとでそのやけどみたいになってるから1週間ぐらい抗生物質抗生剤みたいななんかその可能しないように薬が出てで天秤薬みたいなのも一週間ぐらいやってでその頃になると一週間過ぎた頃になるとかさぶたが剥がれるんですねで鼻を噛むとね巨大な鼻くそみたいなやつ最初びっくりしたんですけどどうやらかさぶただったらしいですギャーってなったのチーンってこう鼻噛むとなんかすごい塊が出てくるからギャーってなったんだけどそれはかさぶたでかさぶたができて剥がれてできて剥がれてであの花粉が入らなないいの中になるっぽいでそれをね、えー、できればいつもやっている私でも今年は効果が薄れてきたっぽいから来年は、えー、レーザー治療をやるって手帳に書かなきゃいけない忘れちゃうからさうんでそんな感じですであの鼻だけ大丈夫なの目はかゆい目はね何にもしてないからそうだからねえー、一応その花粉対策用メガネみたいなのゴーグルみたいな、えー、メガネの形なんだけどこう隙間がないような形のやつ流行ったじゃないあれ買ったんですけど、えー、マスクするしすごいこうね曇っちゃうからやっぱりあんまあ、使ってない<笑>使ってないので職場に置いてあります職場でね、えー、ブロワーってわかるブロワーってあのエンジンブロワーってさなんか風をブーンって起こして、ま、葉っぱとかを集めるような道具なんですけど結構重たいんですけどそのエンジンブロワーをね花粉の時期に使うと、ま、風が風を起こすからさ花粉が舞うんでですよさすがにねレーザー治療していても目は何もしてない状態でその裸眼で<笑>そのエンジンブロワーを使うとめちゃくちゃ目がかゆくなるんでその時用に。職場に置いてありまますねうん、まあ、その花粉の季節ですね。で収録している月曜日あと日曜日週末とあったかかったけどまたこの週の真ん中寒くなるみたいだから本当体調気をつけましょう。火曜日の夜から水曜日の夜中水曜日日中にかけてかななんかものすごく風が強くなるって。でその風の風寒くなるみたい、うん、いやーねー夜勤してるとさこうダイレクトにね気温とか環境の変化みたいなの感じるんですけどものすごく重装備であったかい装備で働く日と日曜日の夜中なんかはシャツ1枚でしたからねもうねちゃんと天気予報を見てちゃんと装備を整えていかないと大変なことになりますあの基本的に着る服は年中変わらないんですよ支給されている服はなので自分で下着とかあとタイツとか履いて調整するんですけどそのねタイツを履くか履かないかとかも結構ね重要になってくるんですよもう履いてると暑くてたまらんっていう時と履いてないともう本当にあに夏も冬も同じズボンを履くのでズボンが肌に当たって冷たいよーとかってなるしね皆さんの仕事場でもこう季節によってちょっと変わることとかあったりします、まあ、特にね外で働いている人と営業とかの人も大変かな。まあ何か仕事柄こういうことがあるよっていう方がいたらぜひ教えてください今週もお便りたくさんありがとうございますご紹介していきますねハッピートークー今日のテーマはうんと受験の話をお願いしておりますありがとうございますまずは、えー、ハッピーネームオクトさん行きましょうまゆっちょさん皆様ハッピーです。ハッピーです。突然の大きな地震、驚きましたね。ああ、そうですね。ん土曜日の夜だっけびっくりしたね。あ、じゃあ日曜日の夜か。日曜日の夜に夜の11時過ぎぐらい地震ありましたね。あのー、私は職場にいてチームの女の子と2人で休憩所にいたんですけどびっくりしました2人でギャーギャー言っちゃいました1人だったらパニックになってたよーって言いながらねあの長い長い長い長いとか言ってでスマホにもう福島県でって震源地福島って出たからえそれでここがこんなに揺れてるって大変なことになってんじゃないのってすごい怖かったです、まあ、実際ね大きくてで、ね、道が壊れたりとか崖崩れがあったりとかしたんでねでまだ余震の可能性あるって言ってんだもんねまだ油断できないですけども皆さんの住んでるところ大丈夫だったでしょうか気をつけて過ごしましょうちょっと奥斗さんこれテーマトークなんだけど<笑>脱線ししちゃいましたよ、えー、これ普通だで欲しかったな。皆様も皆様の大切な人や物もどうか無事でありますようにこれ普通おたて欲しかったなーテーマいきますテーマはテーマでお願いしますねすいません下読みしてない私もよくないんだけどごめんなさい、えー、大学受験資格試験一番苦労と緊張の受験は運転免許でしたああ運転免許私も運転免許持ってるから試験受けましたよ学科はともかく実技は緊張ばかり「奥斗さんもっと元気出していこうアクセル踏んじゃえ」と先生に言われましたよへえ珍しいね卒業検定は北海道の雪道」へー「へ自転車のおじいさまが目の前をふらーりお子さまたちのそりが雪山で隠された歩道からビュン教習所が送り出した敵キャラ会敵キャラ会」と思いつつ冬なのに汗だくで運転してました今では落ち着いた運転ですがあの緊張は忘れられない思い出ですね。おかげで私石橋を叩いて叩いてさらに叩いて渡るような運転なのです。ああもうスピードは出せますよっていうことでありがとうございます。いやーこれこれさあの運転免許まあ試験の話でね運転免許なんですけど取るエリアによって。能力っていうか難易度全然違うよね例えば私は岡山のまあ、田舎です岡山の田舎で撮りましたよあの2車線の道路が広いなっていうようなな,な,なんていうんかな2車線の道路で大きい道みたいな感じででも東京とかだと4車線とかだってあるじゃんま浦安のこの辺のこ辺道だっってて車線とかってあるよでね2車線の道路で練習してじゃあ上京して都会で運転しようってなったらさ全然違うじゃないやってきたこと勉強してきたことが活かせないっていうかさ「あれあれあれ!」ってなっちゃうよね。で北海道雪道で教習だ夏に免許通う人と冬に免許教習所か教習所通う人とでね夏に通った人はさ雪道の練習できてないわけでしょこれ結構問題じゃないいつ通うか問題。まあ、どっちかというと雪道で勉強しといた方がいいような、まあ、個人的にはね夏の何にもない道を練習して雪道知らないっていうよりは奥斗さんのタイミングは、まあ、後々あおおいおいまあその時大変だったけどおいおい考えたらよかったんじゃないかなっていうふうに思うけどねいやー大変でしたねあのスピードに乗れないノロノロはやばいけどでもこれぐらい気をつけて運転してくれた方が歩行者には優しいような気がしますね他のなんか慣れたドライバーさんたちから見るのとまた違うと思うんですけど大変でしたね私は高校3年生の卒業から、えー、上京までの間に免許を取ったんですけどほんとオクトさんと似てるかもあのスピード出すのが怖くって高速道路とか高速教習とかあったんだけどもうすごい G を感じながらね<笑>シートに体をがグーってこう押し付けられるような感じとかで運転してて共感、えー白髪のパンチパーマのサングラスの教官に「<笑>もっとアクセル踏めって言われました一緒ですねいやいやいい思い出ですで私はもうすぐ上京しちゃったこともあって車が必要ないかったんで全然乗ってなくてもう万年ゴールド免許です一応免許更新はしてます身分証明書ですよもう本当乗っちゃダメだって私自分で思ってますえー、免許更新の時にゴールド免許の方は「今までのやり方を続けてください」って言われるんですよ。はい乗ってませんでした乗りませんっていうねそんな感じ。テーマいただいているのはハッピーネーネマユチョさん皆様ハッピーハッピー今回のテーマ「受験の思い出」について今回は私が「高校受験をした中学生の時のお話私の給油に彼女が私の進学しようと考えていた学校を受験するので自分もその学校にどうしても進学したいと相談を受けましたあただその彼は偏差値16位あちじゃあ偏差値で16くらい低かったのでまともにやっては到底合格できない。状況でしたそこで私は暇つぶしにいいと思って15年分の過去問題を分析して出題題範囲ををを絞っったたた予想問題を作ってそこだけを勉強させましたすごいいもう家庭教師みたいちなみに自分は予想問題を作っておきながらその範囲を特に勉強したりはしなかったのですけれどそして私の予想範囲の8割以上がその年の試験に出題されその給油は試験に合格しましまたおーすごい予想が8割当たったすごいね。その時にはとても感謝されたものです。ただ実力に合わない学校に進学したのであその後彼は留年することになりどうやらその時に別れてしまったようですは,ーはーあはああ彼女と同じ。学校に行けたものの受験だけ頑張って授業についていけなかったのかへえなお進学後私の交友関係が変わってしまったのでその旧友とは付き合いがなくなり別れ話については風の噂に聞いただけなのですけれど。こんなオチがついたので結末までを視野に入れると私の責任ではないとはいえ悪いことをしてしまったのではないかと高校受験シーズンにこの話をふと思い出す時があります苦い気分になる記憶ですねアンハッピーメーカーになったという話でしたそれではということでありがとうございますそんなことないそんなことないよだってえうん、チャンスを与えたってことでさそのお友達あの、まあ、予想問題をだけだけっていうか、まあ、予想問題を中心に頑張ってうー実際その予想がすごいね8割当たるって<笑>すごいよすごいようでででで,で,で,でだって自分の試験もあるのに。過去15年分の問題集を見てその彼ののたために予想問題集作ってあげたんでしょでその成果も実際あったしもうそっからはその友達の努力次第だと思うけどねその予想問題集をやってる時にさその彼だってわあ難しいなとか思ったりねあーじゃあこ,うこのレベルの学校に行くんだーって。かるまあわかるじゃんって言っても変か中学生だしねその時はもう彼女と同じ学校に行くっていうその一点で<笑>頑張ってた、ま、だ彼は彼も頑張ったよだってその予想問題集はやったんだもん。でその学校に入った後よよく聞くというかまあうんテレビとかの情報ですけど東大目指して頑張って。入ってから燃え尽き症候群とかそういう話かなって私は感じたこのメール読んでだから全然フクロウのキスさんが悪いことしちゃったなとか思うこと全くない全くないようんむしろだってきっかけをあげたんだよその1年間だか半年だか死んないけど同じハイスクールライフを送れたわけじゃないで彼はさその間にさ中間テストとか期末テストとかあってさその時に「やっべ」って小テストの時でもいいよなんか「やっべ」こりゃちょっと頑張らなきゃなみたいに本人じゃないもうその本人がどう受け取るかその状況だからもうその学校に入れたっていうそ,そのきっかけあげられた袋の岸さんがあの「アンハッピーメーカーになった」とかそんなこと考えなくたっていいよ絶対。全然,全然同じ学校通ってさ制服だってね一緒のところの着て通学とかさ帰りだってさ一緒に帰れた日もあったでしょうようん絶対いいことしたんだと思うよほんとでもすごいね<笑>予想問題塾の先生とか,か家庭教師とか向いてそう私もう勉強しない子だったからうん私の行った高校もなんか頑張らなくても行けるところとか選んじゃってね全然テストとか本当本当もう何の嘘偽りもなく本当に勉強できなくてその順位とか,なんか全然覚えてないし赤点とか平気,で平気でっていうか、まあ、恥ずかしかったけど取っちゃってたしなんか勉強ちゃんとしてこない人生だったんですよその高校受験すら頑張ってないし。なもうその先どうするかっていうことを考えちゃってたから高校出た後東京行くみたいななんなら高校から東京行きたかったとか思いながら高校3年間もう消費期間みたいな声優さんになるって,って今思ったら本当におバカさんなんだけど声優さんになるからってあの勉強しなくていいなんてことも全くなかったのに全然全然本当に本当にお恥ずかしい何にもやってなかったんで。そのうん、ダメだと思うよそのちゃんとね行った先の学力に合わせたお勉強しないとねだからふくろの岸さんはすごくいいことをしたと思います今この時から素敵な思い出に変えてくださいいいことをしましたお便りありがとうございますすごい8割以上当たるいいなー<笑>なんで勉強頑張らなかったんだろう私全然ダメだったんだよねよく言われたあの中学でも高校でも言われた天瀬さんはね授業態度はま丸って言われた先生の顔をよく見て話を聞いてくれるいっぱいうなずいてくれて先生はね授業がやりやすいって担任の世界史の先生に言われましたけどでもなんテスト頑張れないかなーって<笑>中学の理科の先生にも言われた甘さはねね熱心に授業を受ける、ね、先生もやってて楽しいよこんなに聞いてくれてって点取れないかなって同じこと言われた理科の先生にもあの世界史の先生にも同じこと言われました。なんんか流れてくんだよねその授業の先生の話はものすごい楽しくて「うんうん」ってもうワイプ芸かっていうぐらい今で言うねワイプの中のこうリアクション大きくなずくみたいなで驚いた顔へーとか言って<笑>やってたの。なのに点が取れないっていうねもうそのその時だけっていうね恥ずかしい。<笑>そんな子でした。えー、ダメなんですよ私。えー、ありがとうございます黒の岸さん<笑>続きましてはえっとハッピーネーム七星さんありがとうございます。まゆちょうハッピーハッピー受験といえば去年の11月ですが簿記2級の試験を受けに行きました結果から言いますと勉強不足で落ちましたただコロナの影響もあってか試験会場は窓は開けっぱなしとても寒かったのを覚えています。今年はちゃんと合格したいので、しっかり勉強して合格してみせますそれではということでありがとうございます。何かをするときに、こうやって宣言すると、ちょっとね、もうサボっちゃいたいよっていうときでも、もう一踏ん張りできるって聞いたことあります。なので、七星さんなので七星さんあの、合格してみせますということでね、無理のない範囲で。でも、合格した際には、ここで今聞いているリスナーの皆さんが「あ七星さんが合格したおめでとう!」っていう気持ちになれると思うんでねみんなでぜひ喜びをこ共有しましょうコツコツ頑張ってくださいね簿記簿記さだから青色申告っていうか、まあ、確定申告の書類作成するときに私は、えー、ソフトを使ったけど簿記の知識があれば自分でエクセルでそういうの作ったりとかしてできるんでしょうね簿記3級以上の知識が本当は必要って聞いたことありますよ確定申告の書類作成するのにちゃんと理解してやるにはでもまあ入力すればババッと計算してくれるソフトを使っちゃうと特にその簿記の知識がなくてもなんとかなるみたいなだからやっぱりね母規3級のの壁ってていうのはね感じておりますそこを簿記2級をいくっていうんだから難しさはなんとなくわかりますようんすごい難しいんだろうなって<笑>でも便利っていうかその持っててあの役に立つ資格だと思うのでコツコツいきましょう嬉しい報告をお待ちしております年2回ぐらい試験あるんだっけね1回かなまあ寒くないタイミングがいいね来年の11月ぐらいがあ来年っていうか、まあ、今年の2021年の11月がどんな状況になってるかわからないけどまあね急に元に戻るってことはないと思うからね、うん、寒い中じゃ集中もできないよねいつものパフォーマンス発揮できないと思うんでね、うんまあ、もうちょっといい,い,い季節に。ちょうどいい季節にやってほしいなと思うんですけどね、えー、大変な中お疲れ様でしたありがとうございます続きましてはハッピーネーム氷か明人さんありがとうございますまいちょさんハッピーですハッピーですトークテーマ受験の思い出ですが私は大学受験をセンター試験を受けず AO 入試自己推薦入試という作文と面接で通過を目指すスタイルでしたこれさあ若い人私の世代は AO 入試なんて多分あどうだろう大学受験してないから分かんないけどそのここ何年かじゃないこういうのって、えー、作文と面接。でで通過を目指すスタイルでしたその中で作文を添削してくれた国語の先生が印象的です3人いる吹奏楽部の顧問の一人ですが親身になって何回も試行錯誤ししたことを思い出しますその先生も残念ながら亡くなってしまったのですが思い出は鮮明によみがえりますねマエちょさんは思い出の先生はいらっしゃいますかもしかしかたらもう少し先の卒業シーズンの話題かもしれませんね。それではしたっけということでありがとうございます。おちょっとじゃあこれ皆さんにも聞いてみようかな。テーマトーク来週思い出の先生にしよっか。うーん一人、まあ、私何人も何人も思い出の先生っているんですけどえー、っとそうですね。学校の先生で言うと<笑>あのね私が中学1年生の時の担任の先生が岡崎先生って言うんですけどうーん,うーんあそういえばあれだな「水曜どうでしょう」の不二庵に似てるかも<笑>今思えばひげでメガネでちっちゃくてちょっと小太り不二庵に似てるなただあの髪型がねもうちょっとこう単発でしたけど岡崎先生っていう先生がいてねで、まあ、学年でこうバーって集まった時に「俺はお,おめえら!」みたいなこう怒る役だってそう最初もう入学して最初の集まりの時に「ほら!」とか言って「黙っとけよほならーみたいな<笑>で「うわ怖いよー中学校怖い!」ってなって。でしかも担任「あの人が担任てってビックビックしてたの入学式の時とか「黙って待っとれやこら!」みたいな「<笑>怖いえー、あの人担任やだ怖い!」ってなってで教室にね入学式の後それぞれの1年 E 組に私 E 組にこう入ってってそしたらもうさっきの「オラ!」って言ってた先生がガラガラっって入ってきて入き本当にあの人が他人だどうなるの1年間っていやーって思ってたら「どうもみんなよろしくな!」みたいな感じでニッコニコしててでみんなきょっとん「なに<笑>さっきのオラオメラ」って言ってた先生がニコニコしとるでーってなって「怖い怖い怖い怖い逆に怖い!」って思ったら「あさっきなあれな俺なちょっとそういう担当なんよー」って,ってなんか怒る担当なんだって。<笑>そういういのあるんだってこの先生がなんかビシッと決めるみたいなのとかそういうのがあるってもう入学式の初っぱなからそういう話されてなんだすごいいい先生だなって<笑>思って、うん、で、まあ、ちょっと太ってたこともあって先生の給食をね山盛りにする習慣とかあったりであのその先生の担当は数学だったんですけどなんか肌が弱いのかチョークをね素手で持てない先生だ大体の先生は黒板のとこにババーって置いてあるチョークをもう素手で持ってバババーって板書する板書じゃあ黒板にガーって書くんですけどその岡崎先生は自分のペンケースみたいなでチョーク入れみたいなやつがあってでチョークも素手で持たないなんかプラスチックの何て言うのカバーチョークカバーみたいなちょっとノック式でちょっとずつ出てくるみたいなチョークがそういうオリ,オリジナルっていうか先生のちゃんと文房具を持っててそれで黒板書くみたいなで「オラ!」って言ってるのにすごい繊細ででギター持ってきて歌ったりとか<笑>でそういう日常なのに学年で集まると「オラ!」って言うから。みんなで集ままるのやだななと思いいがらね過ごしていましてたでそんな先生なんですけど私が中学校3年生の時に弟が中学1年生になってその時弟の担任になったっていうね、うん、で家庭訪問来て私と母親と弟で担任の先生迎えたら爆笑して玄関で膝から崩れ落ちて「3人そっくりっすねー」みたいなこと言って。<笑>それが岡崎先生の思い出です<笑>他にもねたくさんあの印象に残ってるっていうか大好きな先生いるんでねまた話したいと思うんですけど皆さん来週のテーマじゃあ「えー、っと思い出の先生」ということでかきさんからのテーマいただきましょうこう作文とか自分ではもう判断できないことを先生のアドバイスとかね、えー、意見とか聞きながら一緒に仕上げていった経験というのは私にはないんですけどえひかみあきとさんのお世話になった先生は部活でも一緒だった人で長く一緒にいる時間が多かったのかそういうね作文何度も相談乗ってくれたっていうことでねまあ今ね亡くなってしまったっていうことなんですけど。ちょっとこう高齢の方だったのかお病気ご病気でそうなっちゃったのかはわからないけどうんでもねあの印象に残ってるっていうことでこう人はねどうしても絶対命っていつか終わっちゃうけど誰かの思い出っていうか誰かの、えー、記憶にずっと残っているうちはあの。生き続けるって言いますもんね。人は二度死ぬとかって言いますもんね。だからこの先生はずっと氷見明とさんの中で生き続けているんでしょうね。そういうことをなんか死ぬことを恐れるっていうよりは、忘れられることの方が怖いなっていう思いになったのが、あのピクサーの映画で、リメンバーミーっていうのがあるんですけど、もうそれ本当におすすめなので、見てみてください。もう私たち世代になると、それこそまあ学生時代、お世話になった方がどんどん年をとってって、いつかお別れの時が来るとは思うんですけどそ、それ自体はもうしょうがないことで、まあ悲しいことではあるけど、それよりも。じゃあその後どうしようかなとかその世界でのために今どう生活しようかなっていうことが考えられる映画だと思うのでリメンバーミーをねぜひ見てもらいたいなって思いますうんこれ本当おすすめなんで一度見てみてくださいひかみあきとさんありがとうございます先生のおかげかな無事入学できたんでしょうか自己推薦入試もう大学受験の経験がないのでね全然わからないんですけど大変ですよねもう高校の後専門学校行っちゃったんであの東京メディアアカデミーっていう今学校の名前変わっちゃってるんでね何ていう名前になっちゃったのかなうんなんかね声優っていう言葉がついてたと思うんですけど恵比寿にある学校です専門学校5日間全日制で声優の勉強できるって超幸せな2年間でしたよめっちゃくちゃ幸せうん、だってなんか養成所って1日3時間週1回とかさ私の行ってたところは養成所は週3日三3時間だったけどでその前に行ってた専門学校が、えー、週5日全日午前授業午後授業みたいな感じでやってたんでねもうめちゃくちゃ幸せでしたよ。うん、で,でそのために大学受験は一切してません。なのでねちょっといろいろわからないこともあるんですけどひかみあきとさんありがとうございます、えー、っとっとっと以上ですねテーマトークありがとうございますおっとちょっと時間が迫ってきたので全部読めないかもしれないんですけどふつおたのご紹介ですハッピーネーム青のインプレッサさんありがとうございますまいちょさんハッピーでございますハッピーでございますバレンタインでしたなぁ<笑>さて、ああ、例のカメラ屋さんの彼女に一言を喋れればいいんですけどどうなんでしょうっていうメールですがそう、あのね、例のカメラ屋さんの彼女っていう、まあね、こう最近聞き始めた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、青のインプレッサーさんは、ずっと思いを寄せているこう写真がご趣味でね、青のインプレッサーさんが。でそのの写真を現像しに行くお店の方に思いいを寄せているとで最初あのただの店員さんとお客さんっていう関係なのかと思いきや実は同級生だったっていうことが後でメールで判明してだったらあの同級生だからもっとお話しすればいいのになと思いつつ青野インプレッサーさん的には一言話しかけることを難しいっていう。状況なんですねもう本当に長いこと思いを寄せているので5年とかになるんじゃないもっとかななんかずっとすごいねないやなんかこんなに思われてそのカメラ屋さんの彼女うんすごいねどうどういやうんこう恋愛って正解ないしななんら片思いの時が楽しいっていう説もあるし私結構そうなんですけど勝手にねちょっとそれこそ声かけてもらえた嬉しいとかっていうテンションでうーんちょっとしたことが嬉しいみたいな時っていいじゃないですかなんか。でもしねその好きな人ずっと思ってた人とお付き合いをすることになったって時に。なんか冷たくされたりとかそのちょっとそっけなくされたぐらいでへこむよりちょっと声かけられただけで嬉しいってなる方がなんかいいような私はうん私はそんな気がしていてだから無理に何だろうた例えば結婚願望があるとか子供が欲しいよって言って時間がないみたいなそういうんでなければ。うんポジティブになんだろうなーあーでもその人によるけどうん青野インプレッサーさんは辛くないのであれば思ってればいいけどずっとなんかしんどいってもうこんなに思ってるのに話すこともできないああっていう時間の方が増えていくんだったらけじめうんバスッと告白して。ザンと切られてってっいうまたは「なんでずっと言ってくれなかったの待ってたのに!」っていう展開だってゼロじゃないしうんいやなんかねそのただの店員さんとお客さんだとちょっとやっぱハードルがねだからお客さんがすごい。話しかけてくる怖いです店長ってなったらダメだしだもそのねバランス距離感っていうのは相手にもよるからねすごく過剰に怖いって思っちゃう女性もいるしあなんか気さくなお客さんだわまた来るかしらぐらいでねえうん。住む人もいるしそれはもうそのお相手の方がどういう人なのかまでわからないから何とも言えないんだけど一番大事なのはあのうんまあ相手の気持ちが一番大事でその人のことが私はわからないから青野インプレッサさんが辛くない選択をしてほしいかな青野インプレッサさんが見えるその彼女が傷つかないような行動をして。欲しいし本人青のインプレッサさん自身がうーん壊れちゃわないように生きていて欲しいと思います。もうこの件に関しては、えー、何度もねお便りいただいてるけどそれ以上言えないんだよ。うんあでもなんか言って欲しいわけじゃないのかもしれないね。僕はこういう気持ちです。そうですかってもういいのかも。でもつい<笑>。<笑>ついねなんかなんか言わなきゃってなっちゃってるけどまあまあまあ好きな人がいるって幸せなことだよね今特に好きな人がいないっていう人にとってみてはさあの楽しみなことが世の中にあるっていいじゃん私今職場とかにさそういうちょっとドキドキするような相手がいないからいつだったかこの間の昼間にねニニンンクたたっっぷりのラーメンを食べちゃったんですよ飲食店でミラコロっていうとこ行ってねうんミラコロであの食べたことないラーメン頼んだらすごいニンニク入っててでも食べてる段階で「うわこれは大変だ!」と思って「今夜出勤なのに!」って思いながら食べてで一応飲むヨーグルトとかこ乳製品でニンニクの匂いが中和されるみたたたいいなこと聞いたことと聞ああったからあのヨーグルト飲んだりガムを噛んだりして過ごして夜行ったけどなんかまあ臭かったら臭かったでいいかぐらい行っちゃったらもう暴風だって。<笑>だけどこれがさもし職場に好きな人がいたらよニンニク入ってる時点でニんにくちょっと取ってさ別皿に取ったりするかもしれないじゃん。<笑>そういうことそういうことなんですよ。うん好きな人がいるって素敵だねっていう話です。ははは。ね青のインプレッサーさんありがとうございます。あの心が壊れないぐらいでね、えー、向き合ってくださいね。ありがとうございます。えー、っとそうですね。あじゃあ奥トさんから普通歌を2ついただいてるんですけど1つしか読めなそうだすんません。えっと奥斗さんありがとうございます。まゆちょさん皆様ハッピーです。ハッピーです。チロルチョコは牛ミルクとトップスバージョンが大好きです。ということで私と一緒ですね牛ミルクは。Twitter でまゆちょさんが作ったチーズケーキ見ましたよとっても美味しそうありがとうございます。レシピを紹介していただいたのでいつか。近日中できればすぐにでも作りたいと思いますってあれね一人暮らしじゃ本当に多いから気をつけてください18センチの方ですよえ料理といえばツイッターで知り合った札幌のケーキ屋さんからフレンチトーストは先にパンを焼いてから牛乳や砂糖などを混ぜたものにつけて再び焼くとパンが崩れないですよというアドバイスをこの間いただきましたこれからフレンチトーストを作るときに、まゆちょさんも試してみてはいかがでしょうっていうことでありがとうございます。奥とさん、私ね、フレンチトースト苦手なんです。<笑>あんまりね、食べないの。理由はね、なんかパンがブニブニしてるのがね、あんまり得意じゃないんですよね。ただ、あの、作ったことはあるし、うんと、実家で子供の頃、朝ごはんで食べてたことはありますよ。なんか、でそ、その中でやっぱり焼いてからつけるっていうのは初耳です。うん、へえ、なんか染み込むのかなって思っちゃうけどね。その液体が焼くことによって周り硬くなるでしょ。で、そこに染み込むのかな？一晩とかやるのかな？なんかホテルのね。高級なカフェの？フレンチトーストとかってもう丸一日っていうか一晩漬け込んで朝焼くみたいな夜仕込んで朝焼くとかってあるから長い時間漬け込むのかねうんありがとうございますツイッターで知り合った札幌のケーキ屋さん<笑>、えー、レシピを発信してくれてるのかないいですねありがとうございますオクトさんチーズケーキは本当あのね私の紹介私の作ったのはこれですよっていう感じでレシピ載せたけどあれはおっきいんでおっきいから美味しかったけどちょっとね両問題があるんでね気をつけてくださいねえー、っともう一つね普通歌ご紹介できなくてごめんなさい奥藤さんいつもたくさんありがとうございますえー、っとっとうーん次回次回はね2月の23日の放送を2月の21日に収録する予定です2月の23日は天皇誕生日だって天皇誕生日が2月なんですね。うんうん。えー、っとテーマは「思い出の先生」っていうことで氷上明人さんからのメールにあった内容を、えー、使わせていただこうと思います。ありがとうございます。氷上明人さん「思い出の先生」というテーマでお願いします。その他ふつおたも楽しみに待っておりますのでよろしくお願いいたします。まだね暖かかったり寒かったり体調崩しやすいですけど気をつけて過ごしましょうねコロナもまだ油断しないで行きましょうお送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですお相手はまゆっちょこと甘瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー